1: Ein klassisches Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Money zur Folge Nummer 2. Leute, wie geht's euch? Seid ihr heiß?
0: <lacht>
2: wir sind heiß, heiß wie ein Backblech. Ja. Wundervoll. Was soll ich noch dazu sagen? Ey? Ja, Moin auch von meiner Seite. Ähm, wir haben heute für die zweite Folge Moin Money was Schönes vorbereitet. Wir haben uns heute das Thema Informationsquellen vorgenommen, um mal ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, war auch ein Feedback, was wir von der letzten Folge bekommen haben, genau. ähm, weil wir es auch so mal angerissen hatten, das Thema. Ähm, ja, wir wollen hauptsächlich darüber sprechen, ähm, was für Quellen nutzen wir eigentlich, was können wir empfehlen, wenn man sich dem Thema noch gar nicht angenommen hat, ähm, was für Quellen kann man sich äh, ranziehen, wenn man schon ein bisschen in dem Thema drin ist. Wir haben wieder jeder so unsere Tipps mitgebracht. Ich würde gleich das Wort direkt mal an Alex übergeben. Äh, ja, fangen wir ruhig mal an.
0: Ja, also erstmal vielleicht, wie, wieso? Wieso ist das so von Relevanz? Wieso greifen wir das jetzt auf? Und wieso ist das unser Thema? Ich glaube, äh, informieren, das haben wir in der ersten Folge ja auch schon angesprochen, ist das A und O. Ich glaube, das braucht jeder. Ähm, informieren ist äh, erstmal der erste Schritt, den man gehen sollte, bevor man irgendwas macht. Und da kann man eigentlich schon ganz gut ansetzen. Informieren über... Ja, das Investieren über das große Ganze, ähm, da haben wir so ein bisschen äh, jetzt unsere Quellen gegliedert, indem wir gesagt haben, okay, wir schauen einfach mal, ähm, womit kann man sich gut informieren, wenn man anfängt und womit äh, kann man dann weitermachen, wenn man schon mal ein bisschen tiefer in der Materie drin steckt und äh, ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel, wo ist er denn? Der gute alte College-Block. Der gute alte College-Block, ähm, genau. Kategorie Anfänge, da ähm, mag der eine oder andere vielleicht ein bisschen überrascht sein, aber da habe ich tatsächlich YouTube aufgeschrieben, weil es gibt wirklich extrem gute, seriöse ähm, YouTube-Kanäle. Was ich mir aber auch aufgeschrieben habe, ähm, es geht um seriöse YouTube-Kanäle, weil ich glaube, da kann man ganz, ganz schnell in diesem großen Teich sich an äh, YouTube-Kanäle wenden, die dir Riesenprophezeiungen machen, die dir äh, gleich sagen, ja, steck das Geld da rein, ist ein No-Brainer- Abfahrt. Ähm, genau, um die geht es nicht. Es geht darum, äh, dass man auch Kanäle findet, in meinen Augen, die ja auch mal die Downside, also die negativen Sachen beleuchten, die Risiken darstellen und ganz klar einfach ähm, ja, Begriffe definieren, die für einen am Anfang erstmal ganz, ganz kompliziert ähm, daherkommen und sich dann doch relativ schnell, wenn die wenn der Kanal gut ist, ähm, ja selbst erklären. Ich weiß nicht, ich habe ihr da vielleicht ein, zwei Kanäle, äh, ich hätte zum Beispiel Finanzfluss, die ich da jetzt reinwerfen wollen würde, ist sehr ist Klassiker, ähm, sehr guter Kanal, finde ich.
2: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, die, die haben alle Basics drin, die erklären das richtig gut. Äh, ja. Der Thomas ist ja der, der meistens äh, vor der Kamera zu sehen ist. Ähm, der kommt, glaube ich, sogar beruflich aus der Richtung. Der ist, glaube ich, sogar, ähm, also arbeitet in der Bank, ist Finanzberater. Ich, ich glaube schon. Die, alle ne? Angaben ohne Gewehr ey, ist ja auch, ja. ne? aber glaub, ja. Ähm, von daher, also die machen das echt gut. Die haben äh, ein paar gute Animationen auch drin, sodass man das vernünftig erklärt hat, wie so eine Präsentation ja. immer 10 Minuten ungefähre Videolänge. Was Besseres ist da eigentlich kaum zu nennen, oder?
1: Informativ und schlagbar, glaube ja. ich. Also und? bisher noch keinen Channel gefunden, der besser informiert als ja. Finanzlust.
2: Und ich meine, sie sind ja auch starker Verfechter vom passiven Investieren. Heißt also nicht wahnsinnig viel kaufen, verkaufen, die Märkte beobachten, sondern ähm, ja plädieren eigentlich immer für Sparpläne. Also regelmäßiges Investieren in Fonds in ETFs und Sicheres, so weiter, ich glaub, Passives Neu Investieren, genau, genau. Ja. und ich
0: glaube, äh, da muss, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, natürlich haben wir hier jetzt keine Kooperation oder irgendein Kram, also das ist einfach nee. nur unsere, also logischerweise haben wir keine Kooperation ja. <lacht> <lacht> ja. Noch nicht Aber, ne? <lacht> aber ähm, ist einfach noch mal zu erwähnen ähm, das ist einfach unsere persönliche Meinung und ähm, ich glaube, Meinung von ungefähr 600.000 in Deutschland oder im deutschsprachigen ja. Raum, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele denen jetzt wirklich schon folgen, ähm, aber es ist ein Bombenkanal, informativ und vor allen Dingen auch für Leute, die erstmal dem ganzen Thema überhaupt nichts abgewinnen können, eine ja. super erste Anlaufstelle, wie für mich, ich bin durch Zufall aus so einem Video gestoßen, muss ich sagen, irgendwie im Algorithmus aufgetaucht, keine Ahnung wie und ich bin super dankbar, ja, ähm, ja das wäre so meine Kategorie, ich weiß nicht, ob ihr da noch was Abweichendes habt, ähm, aber ich würde sagen, als blutiger Anfänger tatsächlich YouTube.
1: Ja, also wie gesagt, da kann man eigentlich nichts äh, entgegenstellen, weil der Kanal wirklich auf Nummer 1 ist. Ähm, ich habe es damals ein bisschen anders gemacht. Ich war, ähm, ja, ich habe da auch so den Dschungel gesehen. Äh, ich dachte, okay, es gibt so unfassbar viele äh, YouTube-Kanäle. Ähm, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen mhm. habe ich versucht, das so ein bisschen äh, auf eine Quelle zu reduzieren für meinen Start. Ähm, hab dann zu der Zeit, wo ich dann so ein bisschen angefangen habe zu gucken, halt eben das Angebot von Florian Hommen gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe es in Folge 0 schon mal erwähnt. Und ja, wie erwähnt, Opfer, super Angebot. Ich bin da sofort reingejumpt, weil ich dachte, okay, Florian Hommen, das ist ein Name. Wenn man sich mit Aktien auseinandersetzt, ist das halt einer aus der deutschen Szene, der hat in den letzten Jahren was erreicht. Ähm, gut, ist jetzt, ja, ich will es ist wahrscheinlich ein Abstieg gewesen, was er hingelegt hat zwischenzeitlich. <lacht> äh, no front an dieser Stelle. Äh, aber <lacht> nee, ähm, und hat mir dann halt seine Investment Master Society, heißt es glaube ich, äh, gekauft damals, mhm. ähm, weil ich dann auch der Überzeugung war, okay, ich habe jetzt hier jemanden, der versteht was von dem Thema, ähm, der hat damit schon ordentlich was erreicht und der versucht jetzt für Anfänger hier das von Grund auf so beizubringen und dann habe ich zugeschlagen und dachte, alles klar, Patrick, ein Channel und sag go.
0: Hat er dich denn vorangebracht? Äh, <lacht> Nur mal so in den Raum geworfen. interessiert mich einfach ja. mal so. Äh,
1: gute Frage. Aktuell kann ich da noch nicht so richtig äh, ein Urteil drüber geben. Also die, die Investment Master Society ist so aufgebaut, dass man, ich glaube, 26 Kapitel hat und dann halt nach und nach immer ein Kapitel freischaltet, wenn man das, äh, das andere erledigt hat oder das vorige erledigt hat. Ich bin jetzt, glaube ich, so bei Kapitel 13 und da geht es langsam ähm, in den inter interessanten Bereich. Und zwar fängt es da jetzt an mit der Fundamentalanalyse Ich ähm, Hab mich mit dem Bereich Forschung mal ein bisschen auseinandergesetzt, äh, aber die Kapitel davor, das war erstmal so diese klassische Anlagen. Äh, Informierung, so, welche Anlageklassen gibt es? Was macht man mit dem? Was bedeutet das? Ähm, da muss ich sagen, das hätte man auf anderen Wegen auch äh, herausfinden können. Finanzschluss beispielsweise. Ja. Günstiger Der, vielleicht auch. Günstiger ja. auch. Äh, ich sag's es nach 500 Euro. Ähm, ich bin im ja. Prinzip in meinen Börsenstart mit minus 500 reingegangen. Ja, äh, ja ich aktuell würde ich jetzt sagen, nee Leute, guckt erstmal bei YouTube. Ja. Und informiert euch da.
2: Ich glaube, es ist jetzt, das Produkt ist ja nicht schlecht. Es ist so. nicht schlecht. Nein. Also, nur es ist im Verhältnis sehr teuer und was ich ja. bei Florian Homm kann ich da nochmal kurz was zu erzählen, ähm, wer der Typ eigentlich ist. Ähm, ist es natürlich so, der hat auf jeden Fall ja halt die Ahnung, so. Aber er hat halt diesen Total Return Ansatz. Das heißt, genau, und das in jeder Marktlage eigentlich Geld zu verdienen. Ja. Also steigen die Märkte, Geld verdienen, gehen die Märkte runter, Geld verdienen, dreht er sich im Kreis seitwärts. Ja, und das Geld fand verdienen. ich nämlich
1: zu dem Zeitpunkt sehr interessant, weil äh, wir steckten mitten in einer Pandemie und da war natürlich gerade so letztes Jahr im März, ähm, wo natürlich der, der, der Crash in einer Börse war. Da dachte ich, okay, ey, wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, okay, Total Return, du kannst auch mit fallenden Kursen nachher auch nicht Gewinne einfahren, da dachte ich, ist auch super, in der Pandemie, da wird bestimmt noch mal ein Crash kommen oder auf jeden Fall eine krasse Korrektur. Ähm, da dachte ich, okay, dann guckst du da mal rein. Vielleicht kannst du da wirklich was mitnehmen. Ich bin aktuell aber noch nicht an dem Punkt, wo ich, wo ich beurteilen kann, ob das jetzt mhm, wirklich die genau, 500 Euro wert waren.
0: Genau, da sehe ich aber tatsächlich das Problem, Für Anfänger, weil es gibt Fall, ja. von jedem Experten und Connor wird ja wahrscheinlich wie angekündigt nochmal kurz was sagen, wer der Typ überhaupt ist, ähm, aber es gibt von jedem Experten ein Programm, so wie es in der Fitnessszene auch von ja. jedem Experten ein, <lacht> Guter Vergleich. Pro, äh, ja, ein Programm gut. gibt und Dein Bizeps schrumpft auf finanzieller Sicht dann auch äh, vielleicht <lacht> <lacht> wahrscheinlich dann doch eher, als dass er wächst. Ähm, und er schrumpft äh, aktuell noch, ja, aber er äh, wächst. Ja, ja, also man kann so. auch immer argumentieren, okay, man investiert in sich selber. So ja. Also deswegen, du meinst jetzt 500 äh, Euro Miese reingestartet. Ähm, ich glaube, jeder weiß, wie es gemeint ist, ähm, aber... Ja, ich persönlich bin da überhaupt kein Fan von für einen Einstieg. Wir haben ja auch gleich noch unsere Kategorie. Okay, wie sieht es aus, wenn man schon mal ein bisschen informiert ist? Genau, aber wer ist dieser Florian Homm eigentlich noch? Können wir kurz
2: mal 20 Sekunden verlieren? Ja, also ich meine das aber auch, finde ich. Florian Homm, ja, Ex-Milliardär. Hat damals unter anderem Borussia Dortmund finanziell gerettet. Genau. Glaube ich, ist er glaube ich in Deutschland sehr bekannt geworden. Ja, das, das war doch um, Uli Hönes. Äh, <lacht> 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 ja, und anderem auch das. Ähm, ist Hedgefondsmanager, ähm, hat also ein großes Fondsvolumen ähm, ja, gemanagt und ähm, ist dann allerdings durch. Ich weiß gar nicht, wie es genau war. Es waren so kriminelle Machenschaften, zu, ja. wo er, glaube ich, sich selber zu viel Geld verholfen hat und andere Menschen viel Geld gekostet hat.
1: Ja, Kursmanipulation stand da immer groß. Kursmanipulation, äh, genau.
2: genau ähm, hat auch Zeit im Gefängnis verbracht, hat auch schon den einen oder anderen Mordversuch über sich ergehen lassen müssen, wo ja. er auch in dem einen oder anderen Interview mal drüber erzählt. Ähm, ja. Kann man sich auch gerne auf YouTube mal angucken. Und dann hat er, glaube ich, laut eigenen Aussagen eben im Gefängnis zu Gott gefunden ja. und hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ähm, ja, die unwissende, dumme Bevölkerung über die, das Finanzwesen aufzuklären und ist aber eben aus meiner Sicht eben auch einer dieser Crash-Propheten, der sagt, Leute, es dauert noch zwei Jahre, dann sind wir alle so am Ende und äh, die, äh, die Zentralbanken können alles nicht mehr retten und äh, wir steuern auf eine, eine Währungsreform zu, ja kurzer Ablass über den Typen, Flo, kann man fragen, wo sind die Intentionen, versucht er jetzt mit seiner Masterclass eben Geld zu verdienen oder nicht, wir genau. wissen es nicht, keine Ahnung, aber streitbarer Typ, denke ich. Ja,
0: also wenn man es hart ausdrücken möchte, dann äh, ist es halt jemand, der ganz viel erzählt, der auch auf jeden Fall Ahnung hat, aber ähm, polarisiert. Genau, polarisiert. So, aber genug ja. vom lieben Flo. Ich finde zum Beispiel, kann man noch mal ein kurzes, eine Lanze für brechen, das gute alte Buch. ist ja, es ich gerät, auch. Es gerät ja doch irgendwie immer mehr in die Versinkung. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich auch ein, zwei Bücher geholt, habe sie auch, äh, sagen wir, zur Hälfte gelesen. <lacht> <lacht> ähm, Sitzt auch immer noch ein bisschen dran. Ähm, es ist aber trotzdem wirklich eine gute Sache, wenn man sich einfach mal ein paar Begrifflichkeiten ähm, ja, anschauen möchte die erklärt haben möchte und ähm, ja, ich finde sehr, es gibt einfach Bücher, die sehr, sehr einprägsam und sehr, sehr einfach die ganze Nummer erklären, weil man dann doch irgendwie immer das komplizierte Bild von dem ganzen Investment, ähm, von der ganzen Investmentgeschichte so vor Augen hat, ob es jetzt Krypto ist, ob es jetzt, äh, also Kryptowährung sind ja auch in aller Munde äh, oder, oder eben äh, die Aktien. Ähm. Ja, deswegen habe ich mir einfach nochmal aufgeschrieben, Bücher, ich, da kann ich keine explizites nennen, weil ich kenne nur zwei und da dann eine Empfehlung rauszuholen, ja. gut, also ich habe zwei gelesen. Ja,
2: also was ich beim Buch vor allen Dingen schön finde, das ist vielleicht aber auch ein persönliches Problem von mir, wenn ich mich im Internet durch, also durch Informationen durcharbeite dann gibt es auf der rechten Seite meistens einen Artikel, der noch interessanter ist und dann, äh, dann wird man so schnell abgelenkt. Und ein Buch, ja. da kannst du dich von vorne bis hin durcharbeiten, da kannst du dich hinsetzen das einmal durchlesen. Und bei mir war es halt, ähm, wie auch in Folge 0 schon mal erzählt, der Aktien- und Börsenführerschein von Beate Sanner. Kostet 99, Steht von vorne bis hin alles drin. Hat hinten auch ein Glossar mit den ganzen Begriffen. Und was eben ganz witzig ist, da merkt man halt, dass sie Realschullehrerin war. Du hast so nach 20 Seiten hast du mal einen kleinen Test zwischendurch. So. So. Und so, dann musst du halt abliefern. So, so muss das halt auch sein. Genau. Hast hinten ja. halt die Lösungen. Darfst halt natürlich auch nicht bescheißen. Aber ähm, ja, das hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Ich habe auch nicht. Das zu 100% durchgelesen, aber so die letzten Seiten, wo ich dann gesagt habe: Okay, das Kapitel interessiert mich nicht so, weil Leerverkäufe will ich jetzt eh nicht machen. Oder keine Ahnung. So, dann. Genau, ja. das kann ja dann
0: auch jeder selbst entscheiden. Ne? Nein, nicht mal. Genau. Ähm, apropos Begrifflichkeiten: ähm, Das war ein, ein Tipp bzw. eine Idee, das können wir ruhig mal so sagen, von einem guten Freund von mir, äh Finn dass wir auch mal Begrifflichkeiten vielleicht in unserem Blog aufarbeiten. Und das haben wir uns jetzt vorgenommen. Ja. Begrifflichkeiten, die jetzt hier im Kontext unseres Podcasts natürlich fallen. Heißt, wenn wir irgendwas nicht genau genug erklären, beziehungsweise einfach die Zeit dafür nicht haben, weil wir uns hier ja auch einen zeitlichen Rahmen setzen, dass wir die dann in schriftlicher Form einfach nochmal niederbringen. Ja. Und ähm, ja, Grüße gehen raus, Finn. Vielen Dank dafür. Ich weiß, du hast beide Folgen gehört. Ich hoffe, die dritte jetzt auch. Ähm, ja, wollen wir weitermachen? Oder Patrick, hast du noch irgendwas auf dem Herzen zu diesem Thema?
1: Zu der Kategorie äh, nichts. Nee. Also wenn wir jetzt in die nächste gehen, dann könnte ich direkt weitermachen. Ja, los. los. Und zwar ähm, haben wir uns da gesagt, Kategorie ähm, für die Leute, die schon investiert sind. Ähm, da habe ich mir zum Beispiel jetzt äh, die, die App finanzen.net äh, runtergeladen, die ähm, bombardieren mich schon. Ja, bombardieren ist das richtige Wort. Also man hat also in zwei, drei Tagen schon so fast die 100 Benachrichtigungen. Ich ähm, finde es aber ganz okay, weil man dadurch halt viel am Börsen oder um die Börse herum mitbekommt, was passiert an den Märkten ähm, und äh, dann auch teilweise recht gut informiert ist, gerade wenn es auch so um seine eigenen Aktien geht äh, und da mal so eine, so eine Pop-Up-Benachrichtung kommt, äh, die lese ich noch gerne mal durch, einfach zu merken, okay, was passiert mit meinem Aktienportfolio, welche Unternehmen gehen da hoch oder äh, zum Beispiel jetzt letztens auch mit Jinko Solar. Ähm, die, die ja dann äh, mit den veröffentlichten Zahlen ähm, dann eher ein bisschen runtergerasselt sind. Ähm, sowas dann aber sofort mitzukriegen. Ähm,
0: Ist ein Solarunternehmen, ne? Ist ein Solar, genau.
1: Jinko ja. Solar, Solarunternehmen. Ich glaube sogar Marktführer, wenn ich mich nicht täusche. Soweit ähm, ich weiß, ja. Genau. Ja, deswegen Finanzen.net ähm, oder eben auch die Internetseite Aktienterminal äh, TraderFox. Aha, Ah, da muss ich den? ja mal sagen, mhm. äh, die habe ich mir von Eis äh, gegaunert. Nein, die okay. hat er mir halt zwischendurch mal gesteckt. Ähm, eine sehr gute Seite, um da auch mal so Unternehmenszahlen äh, abzugleichen. Ähm, da kann man auch so über die letzten fünf Jahre oder über mehrere Jahre, ähm, je nachdem, wie, wie gut oder wie lange das Unternehmen schon am Markt ist, äh, wie gut aufgezeichnet die Zahlen sind, kann man da auf jeden Fall das Wachstum ganz gut verfolgen.
2: Die haben auch so ein richtiges Rating-Verfahren. Ne? Also du genau. gibst die Aktie da ein und dann sagt er dir so und so viel von 15 Punkten, glaube ich. Genau, oder so. es
1: gibt drei Kategorien. Einmal Qualitätscheck, Dividendencheck und Wachstumscheck. Mhm. Und da gehen hier halt verschiedene Kriterien durch, um da eben so eine Bewertung abzugeben und das ist manchmal ein ganz guter Indikator, man sollte sich jetzt nicht letztendlich wirklich darauf verlassen, also klar kann man schon ein Stück weit, aber ähm, äh, weitere Recherche sollte man schon betreiben.
0: Extrem übersichtlich einfach, also wenn ja. man sich die Begrifflichkeiten aufgeschafft hat, äh, über Bücher, über äh, Finanzfluss oder andere YouTube-Kanäle, äh, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken und schauen, okay, welche Aktien äh, lege ich mir ins Depot, welche ETFs, in dem Fall geht es dann tatsächlich um Einzelaktien und äh, ja, genau. ist relativ übersichtlich einfach alles äh, aufbereitet und äh, die ganzen Kennzahlen, die man dann für eine Aktienanalyse vielleicht braucht, sind dir dann halt schon vorgerechnet, musst du da nicht mit Stift und Papier da irgendwie dann dir nochmal einen abkraxeln. Ähm, alles äh, finde ich wirklich ne, gut gelöst, deswegen ähm, auch meine Empfehlung, keine Überraschung, dass ich das auch aufgeschrieben habe, ähm, einfach übersichtlich und gut.
2: Ja, also bei mir ist es nicht Finanzen.net, sondern eher On Vista. also auch nochmal hier der Hinweis, es ist für nichts Werbung, ist ein einfach nur, wir erzählen einfach nur von unseren Erfahrungen. Ja, ähm, ich finde einfach, die ist noch ein Tick übersichtlicher. Ich habe bei vielen Finanzseiten immer das Problem, dass ich sie ein bisschen unübersichtlich finde. Ähm, ja, ja, also das ich für mich einfach ein Tick. einfach. Und da sind die, die, die Neuigkeiten sind eher auf News-Basis und, und nicht so auf, ähm, naja, da wird dir jetzt nicht unbedingt die, die nächste Aktie vorgestellt, mit der du die nächsten Millionen verdienen kannst, sondern das mhm. sind eher auf, auf ja, Branchenneuigkeiten. Ähm, und von daher finde ich das einfach ganz gut. Haben wir auch als App, da haben wir auch unsere Musterdepots. Auch da nochmal kurz der Hinweis, dass es äh, kam auch als Feedback. Also, Leute, unsere Musterdepots, die wir uns angelegt haben, da sind 1000 virtuelle Euro drin. Das ist nicht unser echtes Geld. Wir sind alle mit echtem Geld natürlich auch investiert, aber wir dachten, es ist für euch natürlich schöner, wenn wir äh, das Ganze einmal ähm, mit sozusagen mit Spielgeld durchspielen. Aber wir würden natürlich hier genauso investieren, wie wir es auch mit unserem echten Geld machen würden. Ähm, ansonsten, das nur als kurzer Einschub. Finde ich noch gut als YouTube-Kanal für Leute, die schon investiert sind, Aktionär-TV. Da mhm, sind nicht alle Beiträge für mich interessant, aber gerade, äh, ich glaube, da sind wir auch alle drei zu so, so kleinen Don Fanboys Alfred. geworden. ist <lacht> Alfred Maidorn, ey. Ähm, Maidorns Meinung heißen die Videos immer. Absolut äh. Goat. Ist, ist jemand, der äh, immer mal so, ich glaube, so zehn Titel pro Folge mal durchgeht äh, oder auch mal über Bitcoin redet und es irgendwie immer schafft, mich zu beruhigen. Ja. Also Ich weiß nicht, so der der hat, äh, also nicht nur von seiner Art her, sondern weil er einfach mit sachlichem Verstand da rangeht und ähm, eben ja die Dinge noch vielleicht noch mal ein bisschen erklärt. Von dir, das kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, Aktionär TV haben auch eine Internetseite.
0: Und eine Instagram-Seite, also Instagram -Seite. kann man auf jeden Fall ruhigen Gewissens empfehlen, würde ich
2: sagen. Ja. Fast so breit aufgestellt wie wir. Ja. <lacht> <lacht> Schnuff. <lacht> also ich kann
1: da tatsächlich den Instagram-Channel empfehlen, weil da gibt es jeden Morgen vor Börsenstart, ja. ähm, hauen die da ein, zwei Videos immer raus, so kurz zwei Minuten kann man sich gerne so nach dem Aufwachen mal anschauen, damit man so ungefähr weiß, was auch äh, in den anderen Märkten schon vorher passiert ist, um vorbörslich schon mal ein paar Informationen einzusammeln.
0: Ja, ja ich finde es auch einen sehr guten Kanal. Ähm bei mir ist es tatsächlich so, ist auch wieder eine Typfrage, wie so häufig, ich bin überhaupt kein Fan davon, mir irgendwie täglich News äh, raufzuholen. Wir hatten uns ja auch schon mal so ein bisschen unterhalten, beziehungsweise ich habe es bei euch so zwischen Tür und Angel ein bisschen mitbekommen, dass der eine äh, Push-Nachrichten dann doch irgendwie äh, ganz förderlich findet, um immer up-to-date zu bleiben. Der andere, Connor in dem Fall, ja. äh, mag das überhaupt nicht, ähm, weil es einen dann doch immer wieder auch im Alltag da reinzieht in die Geschichte, weil es ist auch, wenn man dann mal irgendwie investiert, ist schon ganz angenehm auch mal äh, die Gedanken nicht immer nur darum schweifen zu haben. Vor allen Dingen in der Anfangszeit ist das sehr krass, finde ich. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich überhaupt kein Fan, also ich informiere mich auch, aber dann immer nur wirklich, wenn ich es wirklich möchte und äh, schaue dann gezielt in ein, zwei äh, auf ein, zwei Seiten, die man ja jetzt nicht auch nochmal nennen muss. Das sind ganz normale, äh, ja, informative äh, Nachrichtenseiten ähm, und bild mir dann so meine eigene Meinung. Aber das ist auch wieder komplett typabhängig, würde ich sagen. Ähm, ja, ich habe gar nicht mehr so viel äh, Neues. Ich
2: schaue noch mal kurz, aber. Ne? Nö. <lacht> Nö. Hammer? Hammer. Hammer, Hammer. würde ich Hammer. sagen. Dann gehen wir zu einer neuen Kategorie über, die wir uns überlegt haben. Fanden wir eigentlich ganz gut und zwar gute Fragefragen. Badum. Es ist ja, wir haben <lacht> noch nicht so die Riesenreichweite, dass wir extrem viele Nachrichten von euch bekommen, was ihr so wissen wollt. Also haben wir uns gedacht, bedienen wir uns einfach mal schon Fragen, die es da draußen gibt und. Ich meine, eine gute Frage ist ein Forum. Das kennen die meisten Leute nur daher, dass wenn man bei Google eine Frage reinhaut, dass man meist einfach da landet, weil es einfach ein riesen deutsches Forum ist. Ähm, ja, ähm, ich habe mal geguckt zum Thema Aktien, Finanzen, ETFs gibt es da wahnsinnig viele Fragen, wo man teilweise auch ein bisschen drüber schmunzeln muss. Ähm, aber ich habe euch einfach mal eine mitgebracht und ich dachte, wir können einfach mal drüber schnacken. Und zwar. Wir haben sie noch nicht. Wir haben sie noch nicht nee, gehört. Das richtig. ist nämlich sehr Spaß jetzt. Ähm, Folgendes. Also die Frage ist vor einem Jahr gestellt worden, ist trotzdem noch aktuell gewesen und wird auch nach wie vor heiß diskutiert. Mein ETF geht seit Kauf nur runter. Ich habe für einen kleinen Betrag in den MSCI World investiert. Dieser ist aber seit Kauf vor zwei Monaten um 0,9 gesunken. Kennt sich da jemand aus, geht der auch wieder hoch? Also... So rein, ganz, ganz spontan gefragt, ich kann es äh,
0: gesagt, ich kann es komplett verstehen. Glaube ich, wenn man einfach mal ge so, so äh, gesagt bekommt, ETFs sind eine gute Sache, Reiner und der MSCI World bomben-Ding. Äh, Bomben ist tatsächlich so. Also ja. kann man fast ruhigen Gewissens so sagen. Ähm, wir befinden uns natürlich in der Marktlage, dass wenn du äh, irgendwo am Top gekauft hast, irgendwann März 2, 2020 mhm. ähm, und das Ding dann einmal runterscheppert, dass du äh, deine 0,9% Miese dann doch irgendwie verbuchen musst. Ähm, auf lange Sicht sieht es ein bisschen anders aus. Äh, das sind dann einfach äh, Spannen, in denen du denkst. Die sind dann äh, auf 20, 30, 40 Jahre bezogen. Ähm, der gute alte Zinseszins gibt da die, die Hand und hilft einem dann doch wieder raus. Ähm, das ist so das, was ich jetzt als erstes sagen könnte dazu. Äh, aber ATFs an sich, super Geschichte, vor allen Dingen der MSCI World. Ähm, aber ich glaube, die Frage zielt auch noch ein bisschen auf, auf andere Sachen ab, so einfach psychologisch, wie gehe ich damit um, dass vielleicht auch mal was äh, schief geht und nicht gleich auf Anhieb klappt.
1: Ja, ja das ist bei mir zum Beispiel ähnlich. Ähm, die ETFs die ich dann auch irgendwann bespart habe, das liefern zu Beginn nicht ganz so gut und du hattest mehr Rot als Grün. Ähm, aber wie wie Alex gerade schon meinte also langfristig ähm, werden die da äh, auf, gar, auf gar keinen Fall enttäuschen ähm, und wenn er ich weiß nicht gute Mann Frau wie auch immer mhm. ähm, 0,9 Prozent sagt ähm, ist und auch mit einem kleinen Betrag reingang ist denn ich glaube dann tut das am Ende nicht weh ähm, selbst wenn es jetzt 25 Euro wären und und ein Prozent ähm, ich glaube das ist ein Betrag den ich den kann jeder verkraften wenn er den verliert und langfristig ist so ein MSCI World einfach ähm, Unschlagbar. Also, ähm, selbst wenn er mal korrigiert ein bisschen, ähm, sieht man, aber ich glaube, wenn man den, den Jahrestrend oder auch den, den 5- bis 10-Jahrestrend sieht, das Ding geht äh, stetig nach oben. Also bisschen Geduld äh, behalten und dann dann wird das nachher von Rot auf Grün umschlagen.
2: Ja, ich glaube, also was ich tatsächlich ganz schön fand und dachte, das ist eine super erste Frage für für diese Kategorie von uns, weil es zeigt, so, wie Alex schon gesagt hat, die, die Psyche eines Anfängers oder einer Anfängerin. Ähm, die wahrscheinlich jetzt wirklich seit zwei Monaten täglich guckt und sagt, oh, es passiert nichts, es geht eher immer weiter runter. Aber äh, ich meine, dieser ETF bildet weitestgehend die Weltwirtschaft ab. Und solange die nicht die komplette Weltwirtschaft zusammenbricht und sinkt, dann sind das ganz normale äh, Korrekturen. Also ich meine, ähm, wenn wir über Bitcoin nachdenken und die Schwankungen, die es da am Markt gibt, dann ist das, glaube ich, kein Vergleich. Ähm,
0: ja, es ist, wie es jetzt auch klingt, äh, nicht so, dass äh, da regelmäßig nachgekauft wurde, weil ein ähm, ETF bespart man bestenfalls, würde ich jetzt immer behaupten, äh, in monatlichen Sparraten und ähm, wenn dann einmal 25 Euro äh, am Alltime high irgendwo nahe dran äh, investiert werden dann ist es schwierig, ähm, da vielleicht dann auch über einem Jahr dann die Gewinne zu erzielen, vor allem mit einem kleinen Betrag. Es ist ja so, dass du auch, äh, wenn du äh, monatlich besparst, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, logischerweise dein Geld in den, in den Fonds einzahlst oder in den ETF in dem Fall und ähm, dadurch eben ja, mal am Top kaufst, mal ein bisschen weiter unten, also günstiger einkaufst und dadurch dann irgendwie einen Durchschnitt schaffst, der dir äh, dann mit dem Zinseszins ja, den Erfolg über die Jahre hinweg äh, garantiert. Über ein Jahr kann man da, wie wir es jetzt schon gesagt haben, eben nicht denken.
2: Der sogenannte Cost-Average-Effekt. Genau den. Um noch mal ein bisschen mit äh, Worten um sich zu schmeißen. Jetzt habe ich
0: tatsächlich äh, ein, zwei Begriffe für unseren, für unseren Blog, äh, ja.
2: wo, ich, wo ich mal ein bisschen was reinschreiben kann. Ja, sehr gut. Da kannst du dich gleich nach der Folge ransetzen. Ja, klar.
0: Motiviert bin ich.
2: Ja, <lacht> ja habt, ihr, habt ihr noch irgendwas dazu? Nee, also ich glaube, damit ist alles gesagt, oder? Dann können wir aber auch
0: sofort anschließen ja. an, mit unserem Tipp der Woche. Und der Tipp der Woche dreht sich tatsächlich und ähm, das ist einfach schön, weil es die Überleitung wieder hergibt, ja. <lacht> um ETFs und um den Sinn von ETFs, um das einfach mal zu verdeutlichen. Und zwar ähm, gibt es von iShares, das ist ein riesen Anbieter für, für ETFs ähm, und auch für andere Aktien, ähm,
2: Aktien? Bin ich da gerade richtig? Ähm, ich glaub, nee. Also die bieten ETFs an. Ich meine, iShares ist geht, ja, Natürlich, es geht nur um äh, es ETFs. Es um ja, 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 genau. ja kommt ja von BlackRock. Ne? Das ist von BlackRock ja, ja, genau. Ja, ich war so, mir also grade, du kannst eine BlackRock-Aktie kaufen, so aber ich glaube, dass... Also nee,
0: nee, das hat er aber mit iShares nicht. Zu der habe ich nee. mich gerade verhaspelt. Also es geht um ja, ETFs. Genau. <lacht> Und ähm, da kann man t, ähm, sich dem Rechner bedienen. Und dieser Rechner, finde ich, bietet eine super Lösung, um einfach mal zu schauen, was langfristig... Ähm, mit beispielsweise 5% Rendite pro Jahr, das ist glaube ich auch so der Durchschnittswert, der erreicht wird, so möglich ist.
2: Ja, würden wir auf jeden Fall nochmal auf unseren Kanälen drauf verweisen, damit ihr das auch leicht findet. Müsst ihr also, könnt ihr natürlich gerne schon bei Google reinhauen, aber wir würden noch nochmal darauf verweisen. Und wie Alex schon sagt, es ist eine, eine coole Möglichkeit mal, das im Kopf so durchzuspielen, was man sich so ansparen kann. Ja, das zeig,
0: ich das zeigt dir einfach, wie sinnvoll es ist. So ja. Nochmal, noch wir sind eine Generation, die einfach wenig bis, wenn nicht sogar, gar keine Rente bezieht. Und diese, wenn man einfach mal seinen Spar, seine, seine Sparrate eingibt, sagen wir einfach 100 Euro pro Monat, das mag jetzt erstmal viel klingen, aber wenn man 100 Euro von seinem Gehalt, wenn man irgendwann auch verdient beiseite legt und das über 40, 45 Jahre macht bis zum Renteneintritt, da kommt eine sehr beachtliche, ja. sehr, sehr beachtliche Summe zusammen. Und äh, das verdeutlicht für mich einfach, ähm, was für eine Notwendigkeit es eigentlich ist, sein Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren.
2: Da kommt das achte
0: Weltwunder zum Tragen. Ja,
1: ja ich glaube, da kann ich sogar noch äh, einen Schritt weitergehen. Und zwar, das hatte ich, glaube ich, von Finanzfluss gesehen auch wieder. Ähm, der hatte auch so einen ETF-Rechner ähm, aufgestellt. Ich bin der Meinung, nach, das ist auch eine eigene Website ähm, mit, mit Slash-ETF-Rechner. Ähm, da kann man tatsächlich die ETFs mit aktiv gemanagten Fonds vergleichen. Das ist auch sehr interessant, ähm, weil ähm, ich, ich weiß das von meinen, von meinen Eltern, oder auch wahrscheinlich die, die insgesamt ältere Generationen, die nicht so tief in der Materie drin sind, die vertrauen natürlich erstmal dem Bankberater. Und wenn der den erzählt, alles klar, wir haben hier einen aktiv gemanagten Fonds, der macht so und so Rendite und wenn sie das einzahlen, dann haben sie am Ende mehr, so jetzt ganz erlopp gesagt. Und da kann man, glaube ich, tatsächlich besser bei wegkommen. Ich möchte jetzt nicht den Banken oder den Sparkassen jetzt hier ihre Kunden wegnehmen, aber ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ähm, weil so aktiv gemanagt, ne, das Wort aktiv ähm, bedeutet gleichzeitig Gebühr, weil da jemand halt hintersteckt, der sich damit aktiv beschäftigt. Ähm, Im Gegensatz zum ETF, wo, wo ja der abgebildete Index dann ja im Prinzip ja von alleine läuft. So. Genau, ich glaube, da
0: wird, glaube ich, mal so refreshed, so. Weil, äh, jedes Quartal oder äh, ja, jedes ja, Jahr ja, wird dann ja, mal -Jahr, ausgemistet ja, genau. und ähm, ist natürlich eine viel, viel größere Spanne.
1: Genau, ETFs sind natürlich auch nicht komplett kostenfrei. Da hat man, eine ganz, ich glaube, eine Jahresgebühr von maximal 0,6%. Prozent. Genau. Und ähm, das variiert aber je nach ETF. Also es gibt auch welche mit 0,2 oder 0,4 Prozent. Ja,
0: der MSCI World hat glaube ich 0,2. Also die, es gibt mehrere Anbieter, die genau. den anbieten, aber der ist relativ ja. kostengünstig. Ähm, ja.
1: Ja. Und da kann man halt auch einfach mal ganz gut sehen, wenn man denselben Betrag äh, mal eingibt für ETF oder aktiv gemanagte Fonds, was am Ende wirklich äh, mehr bei rauskommt, wenn man auf ETFs geht. Das könnte jeder selber mal durchspielen. Äh, das, ich habe auch gestaunt. Ähm, war sehr interessant. Einfach um den Tipp der Woche jetzt noch mal so ein bisschen äh, auszuführen. Oh. Ähm, Perfekte ja. würde ich Perfektamente. sagen. Perfektamente. Genau, Verbi
0: lasst es euch äh, einfach mal vor Augen führen. Visualisiert einfach mal die Notwendigkeit für uns als junge Menschen, ähm, das Geld in die Hand zu nehmen und einfach äh, zu schauen, okay, wie mache ich es klug, wie gehe ich es rational an und äh, wie kann ich mich äh, und mein zukünftiges Ich absichern. Und äh, ich glaube... Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, ohne mich jetzt zu sehr loben zu wollen. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Nee, ist aber gut, würde ich sagen.
2: Schlusspunkt. Beenden wir die heutige Folge. Mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns weiter äh, bei Instagram, kommentiert bei YouTube, äh, gebt irgendwie ein kleines Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall. Genau,
1: Feedback, guter Stichpunkt. Äh, ich würde mich freuen, wenn, wenn die Zuhörer unter euch vielleicht auch einfach mal äh, bezüglich der Informationsquellen auch einfach ein bisschen Feedback geben. Vielleicht auch einfach mal, dass ihr mal erzählt, welche Seiten ihr nutzt unter denjenigen, die, die schon investiert sind. Genau, das würde und dann mich mal Genau, einfach mal nach. Genau. Und
0: vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen. Das kann auf jeden Fall genau. gut angehen. Und man lernt nie aus. Vielleicht genau. gibt
1: es da immer noch eine richtig geile Seite, die wir nicht kennen.
0: Genau. Da wollen wir natürlich auch profitieren. Warum nicht?
1: Ja. Ja, Leute. Alles genau. klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.